0: Shalom à tous pour ce nouveau Brouillon de Culture, au micro Tamara. Alors si comme moi vous avez du mal à vous concentrer en ce moment, je vous propose une série de romans policiers qui sont plus faciles à lire et qui permettent de s'évader le temps d'une lecture. Le premier c'est le roman de Christina Alger, Au nom de nos sœurs, qui est publié chez Albin Michel, Dans une collection spéciale suspense, c'est un excellent roman à suspense dans lequel Nell revient à Long Island où elle a grandi suite à la mort de son père qui était inspecteur de police. Un accident de moto attribué à sa consommation excessive d'alcool, lui explique-t-on Nell est agence du FBI et malgré son congé de maladie, une blessure à l'épaule résultant de sa dernière mission et qui ne cicatrise pas, qu'elle ne soigne sans doute pas comme il faut. Elle va très vite s'impliquer dans l'enquête. La découverte d'un cadavre requiert son aide et elle se lance avec passion dans la recherche de réponses. Comme tout bon policier, le roman offre aussi une analyse sociale très fine et je vous lis le premier extrait. « Vous voulez savoir ce qui ne cesse de m'étonner Ces femmes qui peu à peu renoncent à être intéressantes, je suis invitée à beaucoup de cocktails dans la région. Ses épouses, elles, ont toutes fait des études brillantes. Harvard, Yale, Stanford. Et puis un jour, elles épousent le manager d'un fonds de pension. Elles font des enfants. Et alors C'est comme si elles avaient été lobotomisées. Elles ne savent plus parler que de tournois de tennis, de décoration d'intérieur. Vous, vous êtes différentes. Ça fait du bien. « Vous aussi, vous êtes différente. »« Oui, sans doute. Mais moi, je n'ai jamais pu avoir d'enfant, alors il m'a fallu trouver d'autres centres d'intérêt. » Nell a elle-même vécu un drame, puisque sa mère, d'origine latino-américaine, a également été assassinée quand elle était très jeune. Et je vous lis un deuxième extrait. « Après la mort de ma mère, les pots de peinture ont disparu. » ainsi que ses ustensiles ustensiles à pâtisserie. Mes jouets se sont retrouvés rangés dans mes paniers de la chambre. J'ai compris que c'était désormais leur place. La musique a cessé de résonner chez nous. Les vêtements de ma mère ont été enlevés de son placard. Les souvenirs que j'avais d'elle ont commencé à s'effacer à un rythme affreusement rapide. Je me suis mise à chercher dans la maison des traces qu'elle y aurait laissées, dans l'armoire à pharmacie, dans le vide sanitaire sous la cuisine. Quand je sentais l'odeur de son parfum à une soirée ou celle des empanadas dans une cuisine de restaurant, je pensais à elle. Quand je repérais sur la plage une femme en maillot de bain rouge vif, une douleur me traversait comme si ma mère était un membre fantôme. Mon père ne parlait jamais d'elle. Et je n'osais pas le questionner. Toute trace de son existence a disparu de chez nous, en dehors de l'urne funéraire rongée dans le placard. La maison est devenue le reflet de la personnalité de mon père, pratique, organisée, précise. Ma mère s'est évaporée, purement et simplement, comme si elle n'y avait jamais vécu. Elle va se lancer dans une enquête acharnée avec euh, son intelligence, la force de ses intuitions. Une volonté de découvrir la vérité, quelles que soient les personnes impliquées, y compris si elle doit découvrir que son père lui-même a joué un rôle. » Et je vous lis le dernier extrait. « Je hausse les épaules incertaine de la réponse qui convient. Mon père a toujours été une énigme pour moi, même quand nous vivions sous le même toit. Je me suis souvent demandé si je le connaissais vraiment, s'il avait la capacité ou l'envie d'apprendre à me connaître. Maintenant, je comprends, choquée, que nous n'en aurons jamais l'occasion. » Cette pensée m'emplit d'une tristesse amère et éprouvante. Je me mords la lèvre inférieure pour que la douleur m'empêche de pleurer. » Elle va faire le lien avec une autre affaire dans laquelle une jeune fille a été assassinée de manière semblable. Et très vite, d'autres disparitions s'enchaînent, impliquant des personnes déterminées à faire la lumière sur ce qui s'avère être une affaire qui mêle corruption et exploitation de jeunes filles en situation illégale affaire à laquelle sont mêlés les membres de la police et des personnalités politiques importantes. Le roman dresse un tableau sombre du monde corrompu où les puissants exploitent les plus fragiles, où il reste quelques âmes désintéressées et courageuses prêtes à mettre leur vie en danger au service de la vérité et de la justice. C'est donc le roman de Christina Alger, Au nom de nos sœurs, un spécial suspense chez Albin Michel. Et puis, je continuerai avec le petit dernier de Viveka Sten, « Les ombres de la vallée » chez Albin Michel. Alors, Vive Sten, c'est presque une honte de la présenter. Vous connaissez sa série qui a été renommée « Meurtre à Standam, et voici maintenant une nouvelle série dans laquelle nous allons retrouver Anna Alander et Daniel Linscork. Ils vont mener une enquête autour de la découverte, ben là encore, d'un cadavre, le cadavre cette fois d'un ex-champion de ski de la région. Et ils vont également devoir enquêter sur la disparition de Rebecca, la jeune épouse d'un pasteur d'une secte chrétienne. Et petit à petit, le lien entre ces deux affaires que rien ne semblait relier va s'imposer. Une enquête qui va mettre en évidence les violences de couple comme les dérives sectaires. Et je vous lis le premier extrait. « Mais Rebecca ne peut s'empêcher de réagir. C'est trop injuste. S'il te plaît, supplie-t-elle un sanglot dans la voix, pourquoi faut-il toujours que tu interprètes de travers ?» Ollet reste plantée devant elle, la dévisage comme si elle avait proféré une obscénité. « Tu m'accuses, moi, ton époux, d'être responsable de cette situation ?» Après t'être comporté ainsi ?» Il semble d'abord interloqué, puis sa voix devient tranchante comme une lame. « Tu ne réfléchis donc jamais dans ton cerveau de pauvre idiote ?» Rebecca comprend qu'elle est allée trop loin. « Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, bredouille-t-elle. Je je ne t'accuse pas. » Olé fait un pas vers elle. Sans sommation, il prend son élan et lui décroche un violent coup de poing dans le ventre. Un coup si brutal que Rebecca en tombe à la renverse. Elle se plie de douleur, peine à retrouver son souffle. La panique l'empêche de maîtriser ses larmes. Le regard de d'Olé est noir, terrifiant. Il hurle « Regarde ce que tu me forces à faire !» Elle l'entend. Plutôt qu'elle ne le voit, agripper sa veste et quitter la maison. La porte claque. Rebecca est toujours au sol, prostrée sur le tapis. Le choc est presque plus dur encore que la douleur. Voilà qu'elle a désobéi à Dieu aussi bien qu'à son mari. Elle a forcé Olay à le frapper. Comment a-t-elle pu en arriver là Comme toujours, le grand intérêt des romans de vivi casten réside dans cette capacité à nous entraîner dans une enquête passionnante, actuelle, menée par des policiers en proie eux-mêmes, aux doutes, aux interrogations sur leur métier, sur leur capacité aussi à mener une vie normale en même temps que leurs enquêtes. Et je vous lis le deuxième extrait. Son portable a plusieurs fois vibré en route. Il jette un coup d'œil aux notifications, une série de SMS d'Ida, de plus en plus énervée. Elle n'a pas apprécié d'apprendre qu'il allait encore entrer tard. Il s'attendait à ce qu'elle le prenne mal, mais là, elle a vraiment l'air furieuse. Ida n'y était encore jamais allée aussi fort, ça le stresse. Il se trouve constamment en porte-à-faux, tiraillé entre sa compagne et le boulot. Il aimerait pouvoir faire tous les sacrifices du monde pour elle et pour Alice. Mais son métier l'en empêche. Être policier, ce n'est pas qu'un travail. C'est une identité. C'est ce qu'il est avant tout. En tant que flic, il n'est pas trop mauvais, il le sait. Mais comment être un bon conjoint, un bon père Il se le demande de plus en plus souvent. À cet instant précis, il ne peut pas simplement remonter dans sa voiture et rentrer chez lui. L'enjeu est trop important. Il culpabilise déjà de ne pas avoir abattu autant de travail qu'il aurait dû ces derniers jours. Il ne s'agit pas seulement de sens du devoir, encore moins de choix personnel. La vie de Rebecca et celle de son enfant sont peut-être en jeu. Daniel hésite. Devrait-il téléphoner à Ida pour essayer de tout lui expliquer Lui dire qu'il promet de donner la priorité à sa famille dès que l'affaire sera résolue Qu'il s'agit pour le moment d'essayer de sauver une femme enceinte Il se tourne vers l'église. Anna est déjà arrivée devant l'entrée et lui fait des signes impatients. Avec un soupir... Daniel range son portable, c'est pas le moment, il appellera Ida après la conversation, il n'y peut rien. Malgré la violence de certaines scènes ou descriptions, c'est l'humanité de l'auteur qui donne la force de ces textes, qui fait qu'on se passionne à la fois pour l'enquête, qui met en évidence des problèmes contemporains de société, notre capacité à les résoudre, mais aussi pour les dilemmes des personnes chargées de mener l'enquête, aux prises avec un questionnement existentiel avec l'impossible défi de trouver un équilibre entre un métier qui exige un engagement total pour pouvoir sauver la vie des victimes, tout en préservant sa famille et sa vie de famille. C'est donc Les ombres de la vallée de Vivet et c'est là aussi chez Albin Michel. Et je continue avec le roman de Catherine Stadam, « Émilie a disparu », publié aux éditions « Les escales » cette fois-ci traduit de l'anglais, dans lequel Mia Elliott enchaîne les auditions avec succès. Et au cours d'une de ces séances, elle va rencontrer une autre jeune actrice, Émilie, qui se présente pour le même rôle qu'elle. Et pour lui éviter de perdre sa place, elle propose de payer son parking à sa place. Mais voilà qu'à son retour, Émilie a disparu et elle semble être la seule à s'en être rendue compte. Parce que quelque chose dans cette histoire continue à me chiffonner, me souffle ma voix intérieure, j'aurais juré l'avoir vue. Je suis incapable de laisser tomber comme je l'ai promis à Suki. Si Emilie a un problème, s'il lui arrivait quelque chose le jour de sa disparition, je ne peux pas l'abandonner. Et si c'était moi qui avais disparu ce jour-là, qui l'aurait remarqué Certainement pas Georges, ni ma famille, ni mes amis à des milliers de kilomètres sur un autre continent Cynthia serait peut-être inquiétée au bout d'un jour ou deux. Sans réponse de ma part à ses emails, Sous qui « qui? Sauf qu'avant-hier, nous ne nous étions pas vus depuis des mois. Et si on avait noté mon absence, n'aurait-on pas supposé que c'était en réaction à ma rupture avec Georges Que de désespoir, j'aurais décidé de disparaître. Je m'empresse de chasser cette idée de mon esprit. Je n'ai pas disparu, Émilie non plus. La police m'a assuré qu'elle allait bien. J'ai fait le maximum. Je dois tourner la page. Mais très vite, cette disparition devient une histoire trouble. Quand Émilie prend contact avec Mia pour récupérer les clés de la voiture, il s'agit d'une autre femme qui prétend que tout va très bien. Mia est donc partagée entre l'envie d'aider la première Émilie, pour laquelle elle s'inquiète, et d'abandonner ses recherches puisque la situation est officiellement rentrée dans l'ordre. La disparition d'Émilie est révélatrice du monde qu'elle découvre, un univers où chacun se montre prêt à tout pour réussir. Mia est douée, mais pas prête à perdre son intégrité dans la recherche de succès, ce qui l'oblige à s'interroger sur la nature de l'ambition et de ce qu'on est prêt à lui sacrifier. Et je vous lis le deuxième extrait. Tout le monde ici est obsédé. Pas par le travail, par la réussite, quelle qu'elle soit. Je n'ai pas eu une seule conversation au sujet d'un film qu'a quelqu'un a vu ou d'une pièce qu'il a appréciée. Il ne s'agit que d'acquisition, façon accaparement des terres. C'est à qui détiendra les droits de propriété intellectuelle, le contrôle narratif, le pouvoir, les rôles qui ne sont qu'un tremplin pour d'autres, qui permettent une nomination aux Oscars, laquelle ouvre la porte au rôle majeur, qui lance sur la voie la production, la réalisation, etc. C'est sans fin. C'est une course sans ligne d'arrivée, un jour de solde où tout est bon à prendre. » Il me sourit. « Et tu n'aimes pas ça ?»« Non, je n'aime pas ça. » Il mange une olive et ajoute. « C'est ce qui me plaît, c'est ce qui plaît à beaucoup de gens, au contraire. « Oui, je sais, dis-je avec un petit rire. Je sais que c'est ce que les autres veulent. Je les ai rencontrés, et je les connais. » Et tu penses qu'ils ont tort » insiste-t-il. « Non, pas forcément. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, mais je ne veux pas devenir comme eux. Je crois que je commence seulement à m'interroger sur ce que nous espérons trouver tout en haut de cette échelle que nous tentons désespérément de gravir. » Un policier sombre qui, malgré la noirceur des faits d'écrire, réussit l'exploit de permettre, quand même, Une vision optimiste de l'humanité. C'est donc « Émilie a disparu » de Catherine Stadam. Et c'est publié, je vous disais, aux éditions « Les escales, aux escales noires ». Autre roman policier, c'est le dernier roman de Donna Leon en poche. Une enquête du commissaire Brunetti. Euh, et c'est dans la collection « Les masques éphémères, donc, éphémères pardon, donc chez Point ». Un excellent polar qui nous entraîne à Venise, comme euh, toutes, les, toutes les enquêtes du commissaire Brunetti. Et nous allons suivre l'enquête euh, donc, de ce commissaire après la fuite de deux jeunes qui ont provoqué un accident de bateau et euh, laissé leurs passagères blessées sur le ponton de l'hôpital au lieu de l'y amener. Enquête qui est aussi évidemment un mélange d'observations, d'intuition, d'analyses minutieuses, de relevés en tout genre, fruit d'une collaboration étroite entre les membres de l'équipe et qui va permettre de mettre fin à un trafic d'êtres humains. Comme tout bon policier, le roman évoque la vie, reflète les problèmes de notre société, là encore, et le temps qui passe, je vous lis un premier extrait. Au fil des années, Brunetti avait noué de nombreuses amitiés. Certaines personnes étaient restées amies après des décennies entières, certaines l'avaient côtoyé quelque temps, puis la vie leur avait fait prendre des chemins différents. Parmi ces amis figuraient ceux que Paula appelait « les animaux errants de Guido », des hommes et des femmes qui, au premier abord, donnaient l'impression de ne pas être à leur place dans la vie qu'ils avaient choisie ou qui les avait happés un jour. Ce n'étaient pas des poissons hors de l'eau, car la plupart d'entre eux avaient trouvé un bocal à leur mesure, mené une existence confortable et heureuse, mais aux yeux de la planète, il restait une énigme irrésolue. Se pose aussi, comme dans tout policier, la question des sources, et je vous lis le deuxième extrait. « Où as-tu appris tout ça, papa Sur l'histoire, les peuples, leur façon d'être ?» Brunetti n'y avait jamais réfléchi.  « Je ne sais pas, Rafi, confessa-t-il. Une bonne partie me vient de l'attention que je porte au propos des gens et du fait que je me fais ma propre idée, seulement après avoir entendu tous les sons de cloche. C'était mal formulé, il le savait, et que je lis beaucoup. C'est tout, cette honneur à comme s'il craignait que son père ne lui tende un piège ou ne le fasse de la rétention d'informations Brunetti se leva. J'ai aussi plus de 30 ans de de plus que toi, et donc plus d'expérience. Ça aide. » Et enfin, il s'agit aussi de parler de la précarité de la vie. Et je vous lis le dernier extrait. Pas plus loin que la semaine précédente, il avait lu que la Veritas avait publié trois offres d'emploi pour des postes déboueurs et qu'elle avait reçu presque 2000 candidatures provenant essentiellement de jeunes diplômés. Le pays de Dante, de Michel-Ange, de Léonard Galilée et de Christophe Colomb et 2000 hommes en compétition pour collecter les ordures ménagères. Ô oh, tempora, ô oh, mores, murmura-t-il dans sa moustache et il quitta la chambre en silence. Une très belle enquête donc, qui mêle bienveillance, finesse d'observation, érudition et une description très juste de notre société. C'est donc le dernier en poche de Donna Leon, une enquête du commissaire Brunetti qui s'appelle Les masques éphémères et je vous le disais, c'est publié chez... Point dans la collection « Policiers ». Et puis, je terminerai avec un Camilla Lagerberg, L'enfant allemand » que j'ai découvert récemment, publié chez Actes Sud dans la collection Babel, addictif comme tous les romans de l'auteur. Le roman raconte les recherches d'Erika. De l'intrépide policière ou enquêteuse de, de Camille Lagerberg sur la jeunesse de sa propre mère, après avoir retrouvé dans le grenier des cahiers un journal dans lequel sa mère a écrit pendant la guerre et vraisemblablement pendant la période qui suit. Elle y trouve aussi une médaille de guerre et une brassière de bébé. Alors de son côté, son mari, qui est en congé de paternité, reste impliqué dans une enquête autour de la recherche du meurtre d'un des plus vieux habitants du village. Les amis d'Erika, la mort du vieux professeur s'avère, les recherches d'Erika donc, et la mort du vieux professeur s'avère liées, puisque c'était un des amis de sa maman. Le roman évoque la période sombre de la guerre en Suède, la violence et le danger des groupes néo-nazis aujourd'hui, les traumatismes de guerre, la recherche du bien par générosité ou comme prétexte ou en réparation d'erreurs commises. Il évoque le rôle et l'influence du passé sur la formation des personnalités pour infléchir les destins. C'est une histoire de vengeance, de réparation et de jalousie alors, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver de grandes similitudes entre le schéma de fond de ce roman, intrigue professionnelle, recherche personnelle, avec l'intrigue de Vivek Asté, euh, dont je vous parlais précédemment, et toutes les précédentes que j'ai relues avec d'ailleurs beaucoup de plaisir cet été. C'est donc L'enfant allemand de Camille Allagberg chez Actes Sud dans la collection Babel. Et pour terminer, quand même un ouvrage pour la jeunesse, c'est aussi un policier. C'est le roman de Catherine Marsh, L'année perdue d'Ukraine aux États-Unis, Quatre enfants et un secret. C'est chez Gallimard Jeunesse, ça, ça s'adresse à des lecteurs dès 12 ans et bien au-delà. C'est un roman absolument magnifique qui s'adresse donc à des adolescents qui commence au moment où Mathieu est confiné à la maison avec sa mère et son arrière-grand-mère pendant l'épidémie de Corona. Parce que sa maman travaille beaucoup, il doit passer beaucoup de temps avec la vieille dame. Une vieille dame qui passe de périodes de lucidité à des périodes de repli. Mathieu est en colère parce qu'il est enfermé, contre sa maman qui l'empêche de voir du monde, parce qu'il y faut protéger Nini, et enfin parce que son père travaille au loin et qu'il devine que les retrouvailles prévues pour l'été seront compromises par la pandémie. Et pourtant, un lien va se nouer avec Nini. Ensemble, ils vont trier de vieux documents, ils vont retrouver des photos anciennes, des noms. Mathieu découvre ainsi l'enfance de son arrière-grand-mère en Ukraine sous le régime communiste. Un texte qui donne la parole à Mathieu, mais également à celles qui étaient des petites filles dans les années 50. Il y a Mila, endoctrinée, qui va peu ou peu ouvrir les yeux sur les horreurs commises par Staline au nom de l'idéal communiste. Voici un petit exemple de l'éducation qu'elle reçoit. Même les enfants, Milochka, peuvent faire le mal ou le bien. Souviens-toi du pauvre Pavlif Morozov. Pavlik Morozov était un chef pionnier de 13 ans qui, en septembre, avait dénoncé son père aux autorités parce qu'il aidait illégalement les Koulak. Quelques jours plus tard, sa famille l'avait assassiné. J'avais souvent pensé à ce pauvre Pavlik depuis que j'avais lu son histoire dans le numéro d'octobre de la Pravda. Dans mon esprit, il ne faisait pas de doute que Pavlik avait été héroïque de dénoncer son propre père et j'étais d'accord avec mon groupe de pionniers qui avait écrit au juge qu'il devait se montrer intraitable envers ses assassins. En revanche, je n'étais pas certaine d'être capable d'en faire autant. Je n'avais jamais parlé à personne de mes doutes, naturellement, et je m'étais rassurée en me répétant que de toute façon, jamais papa ne se rendrait coupable de trahison. Sa cousine Hélène vit aux états unis Elle aimerait faire comprendre aux gens ce qui se passe en Ukraine, témoigner à partir des lettres qu'elle reçoit de sa famille. Écris-leur des témoignages, envoie-les au New York Times. Elle était folle, les arguments se bousculaient dans ma tête. Je n'étais qu'une enfant, personne ne m'écoutait. Pas même mon professeur. Pourquoi le rédacteur en chef du New York Times réagirait-il autrement Et puis, j'étais une fille. Existe-t-il seulement des journalistes femmes Presque tous les articles étaient signés par des hommes sans compter que je n'étais pas capable de comprendre les mots compliqués du journal, ni de m'expliquer ou de m'exprimer de manière intelligente. Mais le plus ridicule, c'était d'imaginer que le monde écouterait des gens comme papa et maman, leurs amis et leurs familles. Personne ne voulait savoir qui nous étions ou entendre nos histoires. Le mieux que nous pouvions espérer, c'était de nous fondre dans la masse, disparaître. Mais comment expliquer ça à Ruth Je me rabattis sur l'objection la plus évidente. La question du témoignage est capitale pour faire connaître la vérité au monde. Celle de l'identité ne l'est pas moins, même si elle relève d'un choix individuel. Comment se définir après avoir échappé à un régime totalitaire et désavouer les choix de sa propre famille Je réfléchis à ce qu'elle m'avait dit. Je ne voulais pas renier qui j'étais. Renier papa et maman, leur famille ou le pays qu'ils avaient quitté. Je les aimais. Je voulais me battre pour eux. Mais je voulais aussi m'intégrer. Ne pouvais-je pas trouver une façon d'être à la fois américaine et moi-même Ruth semblait croire que c'était possible, à condition de se battre. Saga familiale, plaidoyer pour la démocratie, l'année perdue nous plonge dans les atrocités commises par le régime communiste de Staline dans les années 50, que l'auteur condamne sans ambiguïté. Et je vous lis le dernier extrait. Adieu, Nadia. En revenant du réfectoire, je passais devant l'affiche de Saline qui le montrait en capitaine de bateau menant notre grande nation à la victoire. Il regardait toujours au loin, détournant les yeux de toutes les vies qu'il avait broyées. Il ne méritait pas de revoir. Ce qu'il aimait, c'était diriger le bateau, mais il ne se souciait guère des passagers. J'étais heureuse de bifurquer, de m'embarquer sur un autre chemin, loin de lui. Si seulement le prix à payer n'avait pas été si terrible Mais les fantômes de papa et de Nadia m'approuvaient. Pour survivre, je devais m'abandonner moi-même. Ce fut peut-être le plus dur. Ces mots que je me chuchotais à moi-même. Adieu, Mila. Mais plus largement, ce roman propose aussi une prise de conscience individuelle. Qui suis-je Qu'est-ce qui me relie à ma famille En quoi consiste mon identité Quelles valeurs dictent mes choix c'est donc L'année perdue de Catherine Marche, de l'Ukraine aux états unis Quatre enfants et un secret. C'est un magnifique roman publié chez Gallimard Jeunesse que je ne peux qu'encourager nos jeunes lecteurs à découvrir. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous